0: Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, minha gente! Muita paz, saúde, alegria, prosperidade para você e para toda a sua família. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira. De segunda a sexta-feira, estamos aqui pela Sara Brasil de Curitiba, das sete e às oito da manhã, sempre com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, para gerar expectativa em você e não desistir da vida. A vida é uma bênção. Deus te deu vida para você viver. Aliás, Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E você sabia que essa palavra, essa abundância, é para uma vida abençoada aqui na Terra diante de desafios, é, ventos contrários e coisas mais, mas Ele prometeu a sua presença. E essa vida abundante também, essa abundância, é a vida eterna, exatamente. Então, os filhos e filhas de Deus, os cristãos ou aqueles que têm certeza da sua salvação em Cristo Jesus, está firmado em Jesus, que é a nossa esperança, a nossa segurança, o nosso Deus. Então, Ele é feliz aqui na Terra, mesmo nas lutas, desafios que todo mundo passa, mas ele tem esperança, ele tem coragem, ele tem ânimo, ele tem ousadia, é, é isso. É isso que a gente está semeando aqui toda semana, justamente para uma vida melhor e um dia estaremos com Jesus para toda a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Sobre a eternidade? Pensa bem, suponhamos que eu e você pudéssemos viver nessa terra 100 anos de idade, mas 100 anos com saúde, vamos assim dizer. Gente... Comparando com a eternidade, isso não é nada. Então, essa vida abundante que Jesus quer para mim e para você, não é apenas enquanto vivemos aqui no planeta Terra, mas a vida eterna. Um dia Jesus voltará para buscar os seus filhos e filhas. Ele falou isso. Ele falou, oh, eu vou para o Pai mas eu não vou deixar vocês sozinhos, sozinho, não. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele já cumpriu essa promessa, mas ele falou também, ó, vou voltar para buscar vocês. Então, esse dia tá chegando, hein? Você tá vendo aí, não sei como é que você conhece a Bíblia aí, se você tem bons conhecimentos ou não, mas as profecias estão se cumprindo, tudo que está na Bíblia está se cumprindo, entendeu? Então, os sinais estão aí, no mundo inteiro, e a coisa tá aí. Então, gente, ó, firme com Jesus, não desista, não, volte pra Cristo, volte pra Jesus, ele tem planos maravilhosos ainda para você nessa terra e muito mais na eternidade, tá bom? Gente, é o seguinte, olha, todos os domingos, nove e meia da manhã, estamos nos reunindo num culto presencial com um grupo de pessoas, e se você quiser aumentar esse grupo, vem com a gente. Domingo nove e meia, estamos aqui em Curitiba no Hotel Estação Express, na rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, tá bom? E eu quero aproveitar esse, esse convite aqui, dizer o seguinte, você que é de Campo Largo, tem gente me ouvindo em Campo Largo? Tem? Então, em Campo Largo, aqui do ladinho de Curitiba, dia 5 de dezembro, estaremos aí às 3 horas da tarde, dia 5 de dezembro, às 3 horas da tarde, a Jornada da Fé. Vou estar aí com a pastora Eva, minha esposa, e uma equipe. Nós vamos estar aí com vocês. Então, leve as pessoas, leve a sua família, numa tarde especial, bem no centro da cidade. Fica aí no Hotel Campo Largo, na Avenida Vereador Arlindo Chemin, 611. Então, você que mora em Campo Largo, não pode perder essa oportunidade, tá bom? E é dia 5 de dezembro, tá? É em 5 de dezembro às três da tarde, aí em Campo Largo, ok? Se você quer mais informações, nós temos o nosso WhatsApp 996155162, 996155162, código diário 41. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine poderosamente. Meus amados, é o seguinte, antes de eu entrar na palavra, vocês sabem que a gente está aqui pregando aqui já há várias semanas, falando de milagres, de maravilhas, né? E isso é muito maravilhoso. Então, eu quero informar a vocês o seguinte, agradecer, aliás, né? agradecer a você que tem abençoado o nosso ministério através da sua oferta, através, não sei se você já ouviu falar aqui, o tijolinho da fé, né? Tijolinho, que a gente não fala valores, né? Aí cada um atribui Quanto vale o teu tijolinho? Não é verdade, o tijolinho da fé, porque aqui é um tijolinho. Nesse caso, está construindo vidas, né? Através aqui da nossa ministração aqui pelo rádio. Então, o ministério de um Deus que impedirá ele desenvolveu através do rádio. Além aqui da Sara Brasil, a gente tem outras ministrações também é, em outras emissoras de Curitiba, como também no nosso canal no YouTube. Então, a sua oferta, a sua semente de fé tenha abençoado para a gente manter o projeto. E eu peço a você, se você hoje, né, se você hoje for tocado por Deus e puder semear, a gente agradece de coração. Lembrando o seguinte, hein? Hoje nós estamos no meio da semana praticamente, né? mas na segundona eu ensinei sobre semente. Eu dei um ensinamento. Se você perdeu esse ensinamento, vai lá no nosso canal do YouTube, do Agindo Deus que Impedirá, e lá a ministração de segunda a gente falou a importância da semente. de Você semear, você não apenas comer toda a semente, mas uma parte dela você semear. Mas tem que semear com alegria. Então se hoje você for tocado, seja bem-vindo. Tá bom? No nosso site, se você tem acesso à internet, no nosso site agindodeusquempedirá.com.br ali na área de contato tem lá a conta, tem o Pix e você abençoa em nome de Jesus. Se você quer mais informações, pastor, me manda a conta pelo WhatsApp aí. Né? Se você pede a gente envia. Pelo WhatsApp, a gente manda a conta só se você pedir. Caso contrário, não vamos mandar, evidentemente, tá bom? Mas no site tem as informações necessárias. Um grande abraço. Aliás, de segunda a sexta, aqui pela Sara Brasil, quando eu termino a pregação, geralmente e a oração, geralmente solto uma vinheta, né? Com a conta do Ministério de Deus Quem pedir. Se dá tempo de você copiar, copia aí e nos abençoa e, e vamos que vamos, porque tem muita coisa para fazer no dia de hoje. Grande abraço a todos e obrigado pelo apoio de todos vocês. Vamos então para a palavra, pessoal. Vamos entrar na palavra, porque o negócio é a palavra. A palavra de Deus é forte, hein? É tremendo, hein? Então, nessa sessão de milagres, dessa série de milagres, nós temos mais um episódio aqui. O tema que a gente está colocando é série de milagres, tá? Mas eu quero colocar um, um subtema aqui, vamos dizer, no do assunto de hoje: que milagre é fruto da obediência a um princípio da palavra a uma instrução de Deus né então você nota que os milagres aconteceram alguém é, ouviu é, Deus falar tá nas Escrituras e ele colocou em prática e deu certo né então é, por exemplo, tem um texto na Bíblia, eu não vou ler todo, eu só vou comentar, depois eu vou pular para um outro, outro texto do Antigo Testamento, é sobre um milagre que aconteceu na vida de um homem. É, é o seguinte, por exemplo, em Lucas capítulo 5, do 1 ao 7, ali fala justamente quando muita gente estava ouvindo a palavra de Deus e tal, e junto do lago ali de Genezaré, Jesus viu dois barcos ali no lago né, de alguns pescadores e aqueles pescadores eles estavam lavando as redes, né? eles não tinham pescado nada. Aquela aquela noite a pesca foi 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 ruim, não pescaram absolutamente nada, só veio sujeira na, na rede, né? E foi quando nesse momento Jesus então ele entra no, em um dos barcos, que era o barco de Simão, e aquele barco serviu ali de plataforma, né? Para Jesus utilizar, porque daí a acústica ficava melhor, certamente, para ele ministrar a palavra para o povo, né? E diante disso aí, quando ele Jesus acabou de dar os seus ensinamentos ele falou para o pescador, para o Simão, oh, Simão, volta a pescar, lança a tua rede, vai lá pescar. Simão falou, oh, mestre, eu trabalhei a noite toda, nós não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede, baseado na tua palavra eu vou lançar a rede. Eu não pesquei nada, mas como o senhor está mandando, eu vou obedecer a tua palavra. Quando ele fez isso, diz a Bíblia, que eles pescaram uma grande, né, uma grande quantidade de peixes que estava quase se rompendo as redes. Tanto peixe, ele, Pedro nunca tinha, o Simão aqui nunca tinha pescado tanto. Foi algo, eles ficaram abismados. Aí tinha outros pescadores, já tiveram que chamar ajuda. Foi uma maravilha, encheu dois barcos depois. Não ficou só num barco, ficou em dois barcos. Então foi tremendo. Ou seja, qual que é o tema então? Milagre é fruto de ou da obediência. Então a obediência, amados, tem poder tremendo no campo do sobrenatural. Obedeceu uma ordem de Deus, obedeceu um princípio da palavra, vai gerar milagres, vai gerar provisão. E justamente foi através da obediência à, à palavra do mestre Jesus que Simão então ele o que que aconteceu? Ele vivenciou o primeiro e grande milagre que impactou sua vida e mudou sua história. Pergunta a vocês que estão prestando atenção: será que e de repente, meu amado e minha amada ouvinte, você já poderia ter recebido aquele milagre, mas você não, não, não ousou acreditar numa direção de Deus? Hã? Eu, eu acredito, até na minha vida. Eu prego o Evangelho há muitos anos, mas às vezes em algum momento, de repente, eu deixei de ter algo porque eu não, eu não acreditei naquela palavra. Ah, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é para é o vizinho, é para outro irmão, é para outro pastor. E de repente passou batido. A gente deixou de ser contemplado com algo. Pense nisso. Você tem em mente é para pensar. Pensa nisso. Mas dá tempo ainda hoje. Hein? Baseado nessa palavra. Você dá a volta por cima. Agora. Qual foi a parte de Pedro. Né? Ou de Simão Pedro. Nesse maravilhoso milagre. Qual foi a parte dele? Quando Jesus falou. Ó, volta a pescar. Tá ok? Volta a pescar. E lança a rede lá. Obediência à palavra do mestre. Essa é a frase obediência à palavra do mestre, o mestre Jesus, né? Então, eu acredito eu, é? Penso eu que que ele deve ter lutado no seu interior contra a desconfiança, a incredulidade naquele momento, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, é normal, gente, é humano, né? Você não é anjo, não é verdade? Nós não somos anjo. Então, Pedro teve um pouquinho de conflito ali, uma desconfiança. Só que Pedro argumenta o seguinte: Mestre, havendo trabalhado, a noite toda, nada apanhamos, ou seja, nada pescamos, em outras palavras, né? Eu sei que daqui não sai peixe hoje não, <risos> no popular né? Oh, dessa daqui não sai nada mais, né? Mas só que ele diz assim, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Você já pensou nisso, meu amado, minha amada ouvinte? Sobre a palavra de Deus não Eu tentei, não deu Mas sobre a palavra de Deus eu vou lançar de novo Sobre a palavra de Deus Esses tempos atrás eu recebi um uma pessoa Mandou no zap, escreveu assim Pastor, eu já mandei Cem currículos Eu achei até interessante Cem, né? Bastante, né? Até agora nada, eu falei: Ó, manda o 101, <risos> manda mais um, né? Esse um, né? Então você não pode perder a esperança. Então a gente não pode perder, pessoal. E os dias atuais que a gente tá vivendo, até esses dias eu tava conversando com uma pessoa, falei: Cara, tá meio esquisito as coisas, né? Tá meio. as pessoas estão um pouco diferentes. O pessoal tem um também marcha lenta, tinha gente que tava meio acelerado, agora tá mais devagar. Então tem vários, então as coisas mudaram, quer dizer desde quando o mundo é mundo, sempre teve mudança, né? só que agora parece que o negócio está mais acelerado. Então tem gente que está até assustada com as tantas mudanças. né? Mudança para cá, mudança para lá. Amados, é, é isso mesmo. Daqui para frente eu creio que vai ter muitas mudanças boas e algumas que vão poder dar susto. Aí você tem que estar tá fortalecido na palavra de Deus, nas verdades de Deus, para que você não fique aí assustado com tantas mudanças. Veja o lado bom da vida. Agora, Pedro disse assim, olha, sobre a tua palavra lançarei as redes. Eu penso o seguinte, que a, a mesma batalha enfrentamos hoje, muitas vezes com dúvida, com incredulidade no nosso interior. Será que vai dar certo? Será que agora vai? Será que eu, eu não estou velho demais para isso? Será que isso? É... Você sabe, você sabe, você está me ouvindo, você sabe disso. Parece que eu tô até vendo gente falar assim, puxa, é mesmo, pastor, eu pensei isso hoje. <risos> na verdade? Então, não, não, não se entristeça por às vezes você ficar meio na, naquela dúvida. O que não pode é você viver na dúvida, aí é ruim, mas. Passar uma dúvida rapidinha é normal na nossa vida. Acontece com todo mundo. Se não acontece, tem alguma coisa estranha. Porque somos humanos, né? Agora, as evidências, meus amados, as evidências se mostram contrárias muitas vezes, né? Mas a palavra de Deus é que nos dá a promessa ou as promessas. Então, meu amado, antes né, de receber um milagre, é preciso que a fé, preste bem atenção, é preciso que a fé vença essa batalha no nosso interior, dentro da nossa mente. Às vezes dentro, da, dentro de nós está dizendo, não vai dar certo. Mas você tem que falar, não, pela fé vai dar certo. Agora vai dar certo. Agora vai. Eu não vou falar o assunto aqui, mas tem um, uma pessoa que eu conheço, é do interior do Paraná. E teve uma ocasião, ele se envolveu num, num assunto, eu não vou falar o assunto, né, não quero mencionar aqui, mas ele se envolveu num negócio e precisava ali, de um, era uma disputa ali, precisava de alguns votos ali, vamos assim dizer. Né? E ele não conseguiu, era uma pessoa conhecida na cidade, uma pessoa da área da comunicação, tudo, e não teve êxito. Tá. Depois de quatro anos, né, aquela mesma pessoa tentou de novo. Aí qual que era a, a, o lema dele para aquele momento? Ele dizia assim, olha agora vai, <risos> eu nunca esqueço disso, agora vai, né? ele dizia, agora vai, e deu certo, com aquela palavra, só que na primeira vez não deu, mas na segunda, agora vai, e deu certo, e ele conseguiu êxito naquele negócio que ele estava ali, lutando, então, você não pode desistir, essa semana a gente está falando disso aqui, eu falei essa semana já, né, de desistir, não, não desista, do seu milagre, vá à luta, vá à batalha, tá certo? Se a gente está aqui, já é uma maneira de ajudar você. Nós estamos aqui para ajudar você. O que, que eu posso fazer? Eu posso te ensinar, te instruir, te motivar. Agora é você que vai decidir. Você está entendendo? Aí é você. Você que vê a sua realidade, você que vê o quadro que você está passando no momento na vida, o que eu não quero é que você se entregue ao problema, tá certo? Busque reagir. No final dessa reflexão, você sabe, a gente sempre está orando. Então vamos orar, vamos crer, pessoal, tá certo? Agora é o seguinte, Pedro, ele venceu a incredulidade. Por quê? Porque ele obedeceu a direção do Senhor. Ele obedeceu, ele falou, Senhor, olha, não pescamos nada, mas na tua palavra eu vou, hein? Na tua palavra, ó topei. Tamo junto, hein? Não é assim que o pessoal fala? Tamo junto, né? Então é isso aí. Vou, tamo, vou lançar. Lançou e deu certo. Ou seja, queridos, a obediência à palavra de Deus é fundamental. Sem ela, você ficará distante do milagre que tanto tá deseja. É a palavra. É a palavra, ok? Palavra de Deus. Então não esqueça disso. Então eu vou repetir aqui para você. Antes de receber o milagre, é preciso que você vença, né, pela fé, essa batalha que está no seu interior, tá certo? Creia nisso, creia nisso. Esses tempos atrás, uma pessoa, esses dias atrás, uma pessoa desabafou e falou Pastor, eu não sei, eu estou assim bem, de repente vem uma, uma onda, parece uma ansiedade do nada, a pessoa disse mais ou menos isso, né? De nada, eu falei, gente, como do nada? Está ali, de repente, está meio para baixo, veio uma ansiedade, então, cuidado, né? Cuidado... Eu falei, ó, repreenda, né? Se vem esse sentimento de ansiedade, tem uma razão. É porque você deu a sua mente para pensar em alguma coisa, né? Você pensou em alguma coisa e acionou lá a ansiedade, por exemplo. Então, existe essa questão, né? Acionou aquele, aquela coisinha ansiedade e você ficou abalado. Então, repreenda, né? E essa pessoa perguntou para mim, é uma pessoa que serve ao Senhor Jesus. Eu falei, então, meu, meu querido, é, ou minha querida, você... Tome essa atitude, acione em nome de Jesus, repreenda isso tá? e, e, e mude o foco. Não case com ansiedade, senão está tá frito. né? Então é isso aí. Muito bem, eu quero ler um outro texto agora, dentro dessa visão de obediência. né? Segundo Reis, é, capítulo 5, de 1 ao 3, diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele... Deus dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Interessante esse texto bíblico aqui, que ilustra o que estamos falando sobre a obediência e o milagre. Nós falamos ali de Pedro quando obedeceu a ordem de Cristo, né, do Mestre Jesus. Então, obediência e milagre. Escreva aí, obediência e o milagre. Então, Naamã nesse texto aqui, diz que Namã, ele era um homem de sucesso, era general do exército sírio né, e realmente estava vivendo... No topo, vamos assim dizer, no topo do poder. E ele era muito estimado ali pelo povo. Possuía um grande respeito entre as autoridades que o rodeavam. Um dia, né, nas idas e vindas da, da estrada da vida, a que todos nós estamos sujeitos, né, independentes de ser rico, pobre, cultos, incultos, poderosos ou não, percebeu manchas diferentes na sua pele. na mão começou a perceber que a pele dele estava esquisita, umas manchas... E começou a aparecer ali algumas coisas esquisitas ali. E quando os sintomas da lepra começaram a aparecer em seu corpo, certamente né, o destimido e grande comandante né, não se apavorou e continuou a sua vida. Continuou tocando a vida. Mas, mas, olha que interessante. Mas, com o passar dos dias e com o agravamento da enfermidade, bateu em mão o desespero. Não é assim muitas vezes? Como eu disse na vida, né? Começa uma coisinha ali e tal, bate um desespero, né? Queridos, preste atenção no que eu vou dizer para a gente orar. Quero dizer para você o seguinte, claramente para você. Para você que está vivendo uma situação é, de desespero, de ansiedade, parecida com a de Naaman, né? Que ele viveu essa situação. Quero dizer uma coisa: Deus, o nosso Deus, em sua onisciência, Ele providencia os meios para que os milagres cheguem a nós. E para você que está me ouvindo, é hoje, é agora. Através aqui do ministério, agindo Deus, quem impedirá. Exatamente. Então, na batalha entre Síria e Israel, diz a Bíblia aqui, que uma menina foi levada prisioneira para a Síria, como escrava. E através dessa menina cativa, Deus traçou o caminho de libertação para Naamã e sua família. Olha que coisa interessante. Essa menina, então, foi levada ali cativa. E ela foi trabalhar na casa de Naamã. Olha que interessante. Quero fazer uma, uma breve colocação. Nesse texto aqui, sabe? Nessa história, você pode ser o Naamã. Olha só que interessante. O Naamã, que precisa do milagre. Você pode ser a menina, que vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Olha que interessante. Ou você pode ser o profeta, que vai entrar em ação já já. Pensa nisso. Olha que interessante essa ideia. Quero dizer para vocês o seguinte. Que Deus, o nosso querido Deus que nos ama tanto, né? o nosso Deus já tem providenciado o caminho que levará o milagre até você. Mas é necessário ter disposição para obedecer integralmente a palavra de Deus. 2 Reis 5, 10 a 12 diz, Então Eliseu lhe mandou o um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão. E a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se -ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, -far, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se. E se foi com indignação. Então você percebe aqui nesse texto que mostra como Naaman foi vaidoso, né? A vaidade, a soberba, né? E eu digo pra vocês, queridos, a vaidade e a soberba podem impedir que alguém receba um milagre. Naaman, aqui, por exemplo, né? Por muito pouco não assinou sua sentença de morte. Por muito pouco, né? E no caminho estava contrário. Estava falando através do profeta Eliseu que estava em ação aqui, né? Então, amados, esse homem, a princípio, ele se revoltou, né? A história de Naamã teve um final feliz, ainda bem, porque ele mudou de ideia. Alguém chegou para ele e falou, Naaman, ô Naaman, ô, se ele tivesse dito, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil para o senhor, o senhor não ia fazer? Vai lá, lava, o que, que custa? Lava no Jordão, vai lá, mergulha sete vezes. Aí ele mudou de ideia, Naamã. Aí diz a Bíblia que Naamã foi convencido, então, pelos seus oficiais e resolveu obedecer a palavra do profeta né?" Eliseu. Aí Naman foi no Jordão, mergulhou sete vezes e na sétima vez ele se levanta totalmente curado, totalmente abençoado. Meu amado e minha amada, quanta gente às vezes não, é? não alcança o seu milagre por causa de orgulho, de soberba. A pessoa fala, eu? Eu não vou lá não. Eu vou fazer isso? Jamais. né Então eu tô falando de coisa de Deus. Quando é Deus dirigindo, mas a pessoa não, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Quer dizer pra vocês, queridos, Deus deseja realizar o milagre que você precisa, mas da maneira dele, viu? Da maneira de Deus e não da nossa maneira, do nosso jeito. Então Naaman, depois de sete vezes, a pele dele estava totalmente limpa. O milagre aconteceu. Eu digo para vocês, você pode imaginar como foi ali a, a celebração daquela tropa, né? Que estava com o grande comandante curado da enfermidade agora, da, daquela lepa. Hã? Certamente olhavam todos admirados e celebravam a cura. E eu digo para você o seguinte: hein? o principal adversário da unção, quer dizer, a unção para a cura, muitas vezes é o agir levianamente, ou seja, não respeitando ali o manto que está sobre a autoridade espiritual. Então, Naamã aprendeu isso percorrendo o caminho mais longo. Então, Eliseu fala para ele fazer isso. A princípio, ele não, não acatou, não. Ele achou que Eliseu ia fazer um atendimento VIP para ele, mas não fez. Eu quero te informar vocês, amados, que Deus tem o seu jeito de agir. Né? A gente faz o jeito da gente, a gente quer assim, que é assado, mas nem sempre é do jeito da gente. O importante é obedecer o direcionamento da palavra de Deus. Mas Deus age e Ele realiza milagres. E vamos crer que hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da sua vitória. Tá bom, gente? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer de todo o meu coração, Senhor. Por estar sendo a boca de Deus nesta manhã o profeta de Deus aqui pelo rádio, para que vidas sejam abençoadas através desse breve ensinamento, essa breve instrução da tua palavra. Pai, como Naamã resistiu, mas depois ele mudou de ideia e foi abençoado, que todos nós também não sejamos orgulhosos, não sejamos arrogantes de não se humilhar na tua presença, mas possamos ser obedientes à tua instrução, Senhor. Abençoa todos que me ouvem agora, que eles sejam libertos, curados, restaurados e abençoados, tanto na sua vida espiritual, na sua vida física, nas suas emoções, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho e nas suas finanças. Seja o dia do milagre, o dia da virada, o dia da provisão Que esta pessoa precisa Assim oramos e declaramos Bênção, declaramos cura Declaramos libertação Declaramos o agir de Deus na sua vida Em o um nome de Jesus Creia nisso e sejam abençoados Hoje e sempre em nome de Jesus Deus abençoa aqueles que apoiam O projeto Agindo Deus quem impedirá Orando, intercedendo e também semeando a Sua semente de fé Abençoa, prospere e multiplica E seja um dia de grandes realizações para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, que Deus te abençoe e até a próxima, permitindo Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.